0: Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedir tu sabiduría y tu espíritu para que nos guíe, Señor, en la predicación de la palabra en esta mañana. Yo reconozco, Señor, que hay una dependencia irrestricta de ti y de tu gracia para poder hablar la verdad y que hay una tentación también permanente, Señor, de poder permear Señor esta preciosa palabra con mis propios pensamientos y es por eso que te ruego que me des la ayuda para resistir esa tentación y para poder predicar fielmente y que al mismo tiempo ayudes a la congregación a oír y a recibir tu palabra con gozo. Gracias por ayudarnos y por garantizarnos que tú guardas a tu pueblo y lo guardarás siempre. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén vosotros corríais bien dice Pablo ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leuda toda la masa yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué, padezco, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Señor, te damos gracias por tu palabra. Amén. Todos alguna vez, alguna vez, nos hemos enfrentado al deseo de ver a los malos recibir su merecido. Si... Tú estás familiarizado con el cine, con las películas, con las series. Muy seguramente no eres ajeno a ese sentimiento. Nos abruma solo pensar que el malvado, el malo, se salga con las suyas. Y aunque en el fondo sabemos que por lo que el cine es, siempre los buenos ganan y los malos pierden, uno se queda hasta el final de la película porque uno quiere ver con cierta fascinación, cómo es que el malo es vencido, cómo es que el malo muere. Hace pocos días empecé a verme con mis hijos la serie de la conocidísima historia de eh, los hermanos Baudelaire, una serie de eventos desafortunados. Y hay un malo caricaturesco que a mi juicio es el malo más malo que he visto en mi vida, porque me enoja el conde Olaf. Y el conde Olaf está obsesionado con matar a los hermanos Bodler y con asesinarlos. Y yo le decía a mi esposa, no resisto esa serie, porque no resisto que ese malo sea tan malo. Y uno como que a veces quisiera meterse ahí sí, pero, y acabarlo. De pronto usted le ha pasado con el Duende Verde, con Thanos, con algún otro malvado o malvado. Con Vegeta, o con Cell, o Freezer, alguna cosa de esas. Pero todos hemos experimentado en algún momento ese sentimiento. No, causa fascinación natural ver la justicia aplicada a aquellos que procuran la maldad. Y si usted ha seguido esta serie o al menos ha estado leyendo la carta a los gálatas, una cosa segura está en su cabeza como lo está en la mía. ¿Quiénes son esos benditos falsos maestros de los que tanto se habla? ¿Esos que empezaron a perturbar la libertad de los hermanitos de Galacia que empezaron a creer y eran tan firmes? ¿Cómo pueden ser tan malos de querer apartarlos del evangelio solo para que sigan la corriente de su propia secta religiosa? Y la pregunta más importante, ¿cuál va a ser al final el destino de estos malos? Nos encantaría poder dar nombres aquí, ¿verdad? y decir, el primer falso maestro era este, el segundo era este, este. Pero el texto no nos los provee. Sin embargo, el apóstol abordará el tema por última vez en esta carta. Sí, así como lo hoy. Lo de los falsos maestros llegó hasta aquí. Y de su perturbación y de todo lo que hacen. Pero en esta ocasión lo que va a hacer Pablo es aclarar por qué por más listos que ellos sean, por más daño que estén haciendo ahora o que le hayan hecho a los de la iglesia en ese momento, ellos no se iban a salir con la suya. Por muy sutiles que hayan sido en su estrategia de devolver a los creyentes de Galacia a una esclavitud de la ley cuando ellos estaban bien, al final ellos no tendrán éxito. Los malos serán desechados y los que son del Señor serán preservados de la maldad. Así que siguiendo con el argumento que iniciamos en el capítulo 5 de esta nueva sección de Galatas, Debemos decir que los creyentes unidos a Cristo están en libertad por la fe. Eso lo vimos la semana pasada y lo pueden ver en los versículos 1 al 6. Que no deben volver otra vez al yugo de la esclavitud, sino perseverar en la esperanza o continuar sabiendo que tenemos una esperanza segura en la eternidad. Pero lo que veremos hoy es que cualquiera que perturbe la carrera de los hijos de Dios tendrá que vérselas con Dios en el día del juicio. Cualquiera que se interponga en la carrera de los hijos de Dios de ir hacia la esperanza que el Señor les ha dado, de modo que intenten sacarlos del camino, tendrán que vérselas con el Señor en el día del juicio. Este texto no es un texto típico de Pablo. Pablo tiende a ser muy estructurado, tener pensamientos lógicos muy bien armados, pero en este texto hay una serie de proverbios, preguntas retóricas, exclamación, hay una afirmación, una indirecta, hay de todo en, este, en esta pequeña porción del 7 al 12. Así que lo que vamos a tratar de ver es cómo esas ideas que parecen sueltas en principio tienen un solo punto o conllevan a un solo pensamiento y es este, en palabras de Pablo, confío en el Señor que ustedes serán guardados le dice a los de Galacia, y que esos falsos maestros que no hablan en nombre de Dios, sino en su propio nombre, serán juzgados. Ese parece ser el argumento de Pablo. Y lo vamos a desarrollar a la luz de los siguientes puntos. En primero, veremos una pregunta retórica sobre la identidad de los perturbadores del Evangelio. Y el segundo, porque van a ser dos puntos hoy, las características y el destino de los perturbadores del evangelio Pablo hace una pregunta acerca de ellos y en segundo lugar las características y el destino de los perturbadores veamos entonces la o el primer punto una pregunta retórica sobre los perturbadores del evangelio, Miren lo que dice el versículo 7 vosotros corríais bien o en palabras muy nuestras ustedes iban bien ¿Quién los estorbó para, para no obedecer la verdad? Después de dejar claro en, en versículos anteriores que la circuncisión no es nada y que nadie es más salvo por estar circuncidado o menos salvo por no circuncidarse, que era lo que estos falsos maestros estaban enseñando, el apóstol Pablo se va con una pregunta acerca de de cómo habían llegado los de Galacia a ese punto, si ellos habían comenzado bien. Es como que Pablo no se explica cómo es que habiendo abrazado el Evangelio, ahora han cambiado tanto en su manera de pensar solo por comentarios de unos hombres malintencionados, hombres malos. Esa expresión, ¿Ustedes iban bien? ¿Quién los estorbó? Se parece a una que nosotros usamos muy coloquialmente. Por ejemplo, cuando le hablamos a nuestros hijos y le decimos ¿Y a usted quién le dijo que? No es que nosotros estamos buscando que nuestros hijos nos respondan ¿Quién fue el que le dijo algo? Es una pregunta retórica. Nosotros no estamos investigando. ¿Y a usted quién le dijo que eso se hace así? Nosotros no estamos esperando que ellos nos digan Ah, no, fue mi profesor. No, nosotros estamos acusándolos con la pregunta y cuando la usamos, de nuevo, no estamos interesados en obtener información, sino en remarcar el sentido de lo que queremos corregir. Pues bien, más o menos ese es el uso que Pablo le da a esa expresión. ¿Quién los estorbó? Y tres cosas quedan claras en ese versículo 7. La primera, los de Galacia corrían bien. Ustedes iban en la carrera... Y iban bien. Es interesante la analogía que Pablo hace de la fe cristiana con una carrera. Es seguro que se trata de una carrera de largo alcance, no una carrera de 100 metros planos. Y donde gana no el que primero llega, sino el que llega. Es una carrera donde la meta es llegar, no llegar primero. Y Pablo dice, cuando ustedes, siendo gentiles, no judíos, que nunca habían oído de Dios en su vida, escucharon del Evangelio y empezaron a correr esta carrera de la fe, iban lo más de bien. Todo marchaba de maravilla. La segunda cosa que Pablo dice es que los que estaban siendo estorbados, esto es, distraídos, eran los que habían empezado precisamente bien la carrera y algunos estudiosos sugieren que la idea es que los falsos maestros que habían entrado, habían entrado como para sugerirle, mira, cogen, agarren un camino alterno a esa carrera, váyanse por otro lado. Por donde ustedes van, ah, Pablo les dijo que iban bien, pero, pero si agarran este camino, ustedes les va a ir mejor, si se circuncida, van a ser más cristianos. Si guardan las leyes de Moisés, van a ser todavía más. Si guardan las leyes sobre la comida y todo eso, todavía más. Es decir que los de Galacia estaban siendo estorbados por gente que los estaba llamando a tomar o a cortar camino. Y la tercera cosa que vemos en ese versículo es que los que estaban estorbando o perturbando el andar de estos hermanos de Galacia estaban interesados en una sola cosa alejarlos de la verdad del evangelio que en principio ellos habían recibido. Así que fíjense, ya en ese versículo 7 nosotros estamos viendo tres cosas interesantes. Ustedes corrían bien, pero alguien entró para perturbarlos. Sin embargo, esos que intentan perturbarlo, lo que quieren es alejarlo de la verdad de Cristo. En capítulos anteriores nosotros hemos identificado a esos hombres como judíos que muy probablemente habían escuchado algo de la fe cristiana, entonces tenían una mezcolanza entre cristianismo y judaísmo. Ellos no habían renunciado completamente al judaísmo y habían pegado el cristianismo como una fe de parche al judaísmo. Cuando en realidad lo que estaba haciendo el cristianismo era proponer que Jesús era el único camino al Padre por medio de la fe, lo que dejaba por fuera, cualquier otra obra religiosa así que esta no es la primera vez que estos hombres entran en acción ya ellos se habían activado una vez escucharon que había creyentes en Antioquía por ejemplo una región también gentil ellos se fueron a Antioquía de inmediato y empezaron a decirle ay se convirtieron a Cristo Qué bueno Antioquía no judía ahora tienen que empezar a guardar también las normas de la ley cuando Pablo se enteró de eso, Pablo dijo, no, 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 esto hay que hablarlo. ¿Cómo así? Ustedes están enseñando que además de ser cristianos, tienen que guardar las normas de la ley. Yo eso no lo veo de esa manera. Y se armó una discusión en la iglesia que tuvo que reunirse los líderes de la iglesia, los apóstoles, en lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Pablo estaba en ese concilio. Y la resolución de ese concilio, es decir, lo que ellos determinaron que iban a hacer, fue la siguiente, voy a leer la carta que ellos enviaron a Antioquía en palabras de la nueva traducción viviente. Esta fue la carta. Nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Silicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí, los han perturbado, noten la palabra, perturbado e inquietado con su enseñanza. Pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánimes, enviarles representantes oficiales. Junto con nuestro amado Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas. Este Judas no es el Judas que ya se había ahorcado. Para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Y esta fue la decisión. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, dos puntos deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Hechos capítulo 15, versículos 23 al 29. Si lo notan, parece que el consenso de la iglesia era que a los creyentes gentiles no se les iba a exigir que guardaran las normas de la ley judía, sino solamente unos pocos requisitos. No ofrecer sacrificio a los ídolos, que usualmente eran sacrificios de sangre y de animales no degollados, y que no practicaran inmoralidad sexual, porque evidentemente eso era algo que atentaba contra la fe y es propio de los mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no cometerás adulterio. Y que ellos sabían era una de las cosas que estaba más arraigada en la cultura pagana. O entonces sea, Apártense de esas cosas para que no continúen viviendo en su vieja vida. Como vemos, lo de perturbar la libertad de los libres era el trabajo de esos hombres. O sea, parecía que ellos estaban cazando. ¿Dónde escuchaban que había cristianos? ¡Ay, se convirtieron unos gentiles! O sea, ellos no se ganaban sus propios discípulos. Cuando escuchaban que unos gentiles, paganos, se habían convertido a Cristo, allá iban. Buena. por aquí visitándolos. Este, ¿Usted creyó en Cristo? Sí. ¡Ay, qué bueno! No sabe cuánto nos alegramos. Nosotros también somos cristianos. Pero, además de eso, Ustedes tienen que circuncidarse y vienen, tienen que empezar a guardar el sábado y tienen que empezar a guardar las fiestas y tienen que empezar a vestirse de esta manera y tienen que empezar a no comer esto y a comer aquello y a no ir a tal lugar y a no tocar y a no comer y a no vivir y a no respirar y a no hablar. Porque esto es pecado, 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 esto es pecado. Esto es pecado. Y claro, los nuevos gentiles que estaban Empezando en la fe decían, oh, esta gente viene de Jerusalén, de donde vino Cristo. Esta gente viene y lo mostraron en la Biblia porque está ahí en Éxodo y en Levítico. Esta gente tiene que estar lo correcto. Y estos novatos fueron fácilmente extraviados. Entonces ya entendemos en la idea de Pablo de ustedes iban bien, pero llegaron estos perturbadores a intentar apartarlos de la verdad. Ahora, yo quiero destacar en términos prácticos varias cosas. La primera, debemos vigilar cómo corremos nuestra carrera de la fe. Debemos revisar y evaluar continuamente nuestra fe. Pablo dijo en su momento, examínense cada uno de vosotros para ver si todavía está en la fe. Porque podemos desviarnos de la carrera sin darnos cuenta. Debemos revisar y evaluar continuamente si la fe está teniendo un efecto en nuestra vida, si todavía permanecemos en el camino de la verdad. Y la forma de hacerlo es examinar qué tan importante es el papel de las Escrituras en nuestra vida, qué tan guiado estoy siendo por la Palabra de Dios, en lugar de mis propios pensamientos, de la cultura del mundo o de las voces de los hombres. No podemos correr esta carrera, mis amados, sin la ayuda del Señor y sin tener una meta clara en nuestros ojos, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Somos ya para desviarnos y sin darnos cuenta. Tampoco debemos ser ingenuos con el hecho de que existen personas cuyo único interés es hacer que algunos se aparten de la verdad. Satanás es sutil. Los enemigos de la fe no son los satanistas, créanme, ni los brujos, ni los que sirven al diablo. Los enemigos de la fe son sutiles, se disfrazan de ángel de luz, dice el apóstol Pablo. Y su estrategia no es mostrarse como alguien contrario a la verdad, sino como una alternativa a la verdad. Ah, mira, es sí, es con que Dios os ha dicho, ah, sí, sí, eso es verdad, pero también tergiversar la palabra como alguien que puede ayudarte a modificarla ligeramente. Ah, tú oíste que te fue dicho tal cosa, pero no has pensado que tal vez también deberías. Pero por otro lado, no debemos vivir atemorizados de que nuestra fe vaya a ser socavada. Si estamos en Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, si hemos abrazado su palabra, podemos estar tranquilos. Porque los malos, los perturbadores serán castigados y los del Señor serán preservados. Ese es el final de la historia. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos que Pablo deja muy claro. Los de Dios serán preservados, los que perturban serán condenados. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto las características y el destino de los perturbadores del Evangelio. Miren conmigo versículos 8 al 12. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, punto. Un poco de levadura leuda toda la masa, punto. Yo confío en el Señor que, vos, eh, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Punto. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Punto. Ojalá se mutilase los que, los que os perturban. Punto. Y hago referencia a esto de punto, 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 porque son como sentencias proverbiales de Pablo. Él no está desarrollando una idea, sino como que está soltándolas así, una detrás de la otra, y cada una de ellas apunta a un propósito, pero todas en conjunto a un propósito final. Los malos serán condenados, los de Dios serán preservados del de error. Y miren, por ejemplo, cómo Pablo describe esto en cada una de estas líneas. Acerca de los falsos maestros y de estos perturbadores que habían entrado encubiertamente en Galacia, él presenta en primer lugar su falsa autoridad. Cuando dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Presenta la sutileza de su proceder. Un poco de levadura leuda toda la masa. Presenta también el fracaso de su trabajo en los verdaderos creyentes. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que ustedes no se van a dejar torcer, que no pensaréis de otro modo, que ustedes no se van a desviar. También presenta Pablo aquí la sentencia de su juicio, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. También presenta las artimañas que ellos usan para desacreditar al mismo Pablo, yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y finalmente, Pablo presenta el deseo para ellos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a desarrollar cada una de esas sentencias y ver qué contienen. Qué es lo que Pablo está describiendo de estos perturbadores y de estos falsos maestros. Y vamos a ver qué tiene eso que ver con nosotros. Cómo eso se aplica a nuestras vidas en el día de hoy. Veamos en primer lugar, de manera ampliada, lo que encontramos en el primer versículo de esta lista, o en, la, en el primer ítem de esta lista, su falsa autoridad, su falsa autoridad. El texto dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, no procede de Dios. Lo que estos falsos maestros decían era que iban en nombre de Dios, y hablaban de parte de él. Pero vemos que ni siquiera iban de parte de los apóstoles. ¿Se acuerdan la carta que acabamos de leer? Yo cuando leí esa carta me emocioné mucho. O sea, ¿Sabe lo que es leer una carta enviada por los apóstoles a una iglesia? Era emocionante, ¿verdad? Y en esa carta los apóstoles dijeron, esa gente que está perturbando no va en nombre de nosotros. Dicen que van en nombre de nosotros, pero nosotros no los enviamos. No son de aquí. Y si no iban en nombre de los apóstoles, hermano, créame, menos iban en nombre de Dios. Menos en nombre de Dios. Así que ahora entendemos por qué Pablo fue tan enfático en comprobar en los primeros capítulos de Gálatas su autoridad apostólica. Porque ellos empezaron a decir que el que no era de Dios era Pablo. Que no debían creer todo lo que Pablo decía porque Pablo no era un apóstol. Y Pablo tiene que ocupar dos capítulos de Gálatas para explicar que él sí era un apóstol probado por el Señor. Capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ver que los falsos eran ellos. Los que decían mentira eran ellos. Los que decían que iban en nombre de Dios, pero no iban en nombre de Dios nada. Eran ellos. Sobre esos falsos maestros, Pedro dijo algo. Segunda de Pedro 2.3 dice que ellos son mentirosos e inventadores, mentirosos e inventadores. Y esa es una característica típica de los falsos maestros, atribuirse una autoridad en nombre de Dios que Dios, por cierto, no les dio. Mis amados, no todo el que diga, así te dice el Señor, está hablando en nombre de Dios. La forma de saber si alguien viene o no en nombre de Dios o si sus palabras vienen o no en nombre de Dios es probar si su enseñanza se corresponde con las Escrituras. Si no se corresponde con las Escrituras, tú podrás decir que vienes en nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Cielo, de los Ángeles, de San Gabriel. Podrás decir que tienes alas, pero si lo que estás diciendo no se conforma con la palabra de Dios, mi hermano, nosotros podemos hacer este gesto amablemente. Por supuesto, eso no es un gesto amable, pero no tengo por qué escucharte. Yo sé que ustedes son más diplomáticos. Ustedes dirán, ay, gracias, qué pena, no. Disculpe, ahora no tengo tiempo. Como bien señalaría alguien, si alguien dice, así dice el Señor, más vale que tenga un capítulo y un versículo. Porque ese era el mal de los falsos profetas en los días de Israel. Que decían, así me ha hablado el Señor. Y yo no había hablado nada. Yo no he dicho nada. Así dice el Señor. Yo no he dicho nada. Y encima se atribuyen en esa autoridad. Dicen, Aquí está hablando el ungido. Tú te casas con Fulano. Tú te, te mudas para tal parte. Tú trabajas en tal parte. Tú tienes el don este. Tú predicas esto. Tú tienes este don. Tú vas a eh, hacer 45 días ayuno. y empezamos a atribuirle al hombre como si el hombre fuera Dios ¿cómo podemos saber eso? no, lo que pasa es que el hombre ora y ayuna y está todo el tiempo sí, pero ¿qué está diciendo algo que no está conforme a la Biblia? la otra razón por la que Pablo puede asegurar que esos perturbadores no iban en nombre de Dios es que su persuasión estaba llamando a los creyentes de Galacia a que hicieran algo que Dios mismo Contradecía Si el Señor había declarado en el Antiguo Testamento y por la boca del Señor Jesucristo que la salvación sería solo por creer en Él, ¿por qué estos hombres que iban supuestamente en nombre de Dios decían que además de creer en Cristo tenían que guardar un montón de cosas? Evidentemente, si estás contradiciendo a Dios, no puedes decir que vas en nombre de Dios. Era obvio. Ahora, Pablo, fíjense, él no está en una pelea aquí de ellos no vienen en nombre de Dios, yo sí. No, él no está en esa pelea. Está diciendo, ellos no vienen en nombre de Dios porque Dios no haría eso. Dios no sacaría a alguien de la fe para devolverlo a las obras. Dios no desligaría a alguien de Cristo para que intente justificarse por las obras. Pablo no está intentando ponerse en buen nombre. no está en una pelea de tú a tú con los falsos maestros. Él está diciéndoles, prueben y examinen. Estos hombres realmente no vienen de Dios. La segunda característica, además de su falsa autoridad que vemos en el pasaje, es la sutileza de su proceder. Noten que el texto dice, en otra declaración proverbial, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Esos perturbadores eran sigilosos lo hacían poniendo un poquito de levadura sobre la masa. Y es posible que ellos no lograran que los de Galacia se convirtieran del todo en judíos. Pero si por lo menos dejaban de seguir la verdad, eso era una gran ganancia. Si por lo menos perturbaban la verdad del Evangelio, eso iba a ser una gran ganancia. La falsa enseñanza, como lo mencionamos hace un momento, que perturba la fe no es la que se opone y que es contraria a la palabra de manera formal. El enemigo más acérrimo de la fe no es el ateísmo, ni el agnosticismo, ni estas doctrinas abiertamente contrarias al evangelio. Piensen en la serpiente que engañó a Eva con que Dios os ha dicho. Piensen en la tentación del desierto cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo. Tírate del pináculo del templo, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Él estaba diciendo, yo te puedo hacer famoso ahora mismo. Y te puedo tirar de la cúspide del templo y te puedo hacer aterrizar con alas en los pies y la gente va a caer de rodillas adorándote. Y el Señor dice, no, no, porque la misma Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Continuamente Satanás usa la Escritura de manera pervertida para sacar a los creyentes de la verdad. Y es allí donde debemos ser cuidadosos. La Biblia no es de interpretación privada. No hay nada nuevo que se esté inventando ahora. No hay revelaciones que estén surgiendo. No hay tal cosa como que, mira, eh, yo estoy ahora mismo recibiendo algo nuevo. En la historia de la iglesia esto nunca se ha pensado, pero es algo novedoso, algo que, que yo creo que Dios me está dando. Mira, levanta una bandera roja lo más alto que puedas. Porque no hay nada nuevo que la iglesia no haya creído antes. Que la Biblia... No haya dejado en claro antes. Así que cuando escuchemos personas que tienen como que estas nuevas revelaciones o que están tratando de proveer nuevas interpretaciones y nuevos caminos para empezar a ver aquí y allá, así fue que surgieron las sectas que nosotros tenemos al día de hoy. Un ángel se le apareció a un fulano y le dijo, mira, haz esto y aquello y, y surgió una secta. Yo voy a fundar esta iglesia porque a mí Dios me dijo esto y esto y va a tener esta y estas características y va a hacer esto y esto y esto otro. Esas son las características de una secta. Y debemos ser muy cuidadosos. De nuevo, la doctrina cristiana es ortodoxa. Está respaldada por el años y siglos y siglos y siglos de historia. No hay nada nuevo que nosotros nos estemos inventando. No hay nada nuevo que nosotros estemos trayendo a la mesa. La tercera cosa que nosotros vemos de estos falsos maestros y que Pablo describe es que ellos van a fracasar en su intento por torcer a los cristianos verdaderos. El texto dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y ese parece ser el punto central de toda esta serie de afirmaciones. Todo lo que Pablo está diciendo gira alrededor de una misma cosa. Yo estoy confiado que los de Galacia van a ser preservados. Y no por ellos mismos, no porque sean demasiado inteligentes, no porque me estén escuchando a mí. Pablo confiaba en el Señor y confiaba en el depósito del Evangelio en los verdaderos creyentes y confiaba que ese depósito nadie los podía arrebatar. Nadie lo podía quitar. Que Dios guarda a los suyos de las trampas y acechanza de sus enemigos al final escuchen esto el error no triunfará sobre la verdad los verdaderos creyentes serán capaces de desechar el error y desmantelar el engaño con la ayuda del Señor en parte es por eso que no debemos emprender una cacería contra los falsos maestros como si la pureza de la fe dependiera de nosotros a veces a algunos de nosotros se nos sale ese espíritu de caballero templario. Tengo que emprender una cruzada contra los falsos maestros. Y nos ponemos el casco de Facebook. Aquí voy. Ese fulano que ha dicho. Y este sultano que publica. Y este sultano que es falso. Y este sultano que en ese video. Y empezamos con la denunciadera de falsos maestros. vano es porque a veces como que nos creemos la idea de que es que si yo no denuncio, el mundo no conocerá la verdad. Tengo esta sublime misión de sepultar el error y hacer que la luz brille. Qué lástima que la iglesia no contó contigo por todos los siglos, porque Habría sido importante para desmantelar el arrianismo y todas las otras herejías que surgieron a lo largo de la historia. Es una pena que no hayas existido durante la Inquisición, o la persecución de la posreforma una pena hermanos míos siempre ha habido personas que intentan enseñar cosas que no están conforme a la verdad es decir los falsos maestros existen ahora existieron el año pasado estaban antes de la pandemia ahora hay menos que antes de la pandemia gracias a Dios pero han existido Toda la vida existieron en los días de Jesús, en los días de los apóstoles. Algunos decían, nosotros somos apóstoles, nosotros somos apóstoles, nosotros... Y el, el Señor le dice, mira, cuidado con esos falsos apóstoles. El mismo Señor dijo, vendrán falsos maestros y falsos profetas y gente diciendo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, ya vine, yo tengo autoridad, yo hablo el nombre de Dios. No los oigan. Este tema de falsos maestros y falsas enseñanzas y gente que perturba la verdad, eso no es nuevo. Incluso cuando la palabra de Dios fue escondida de la gente común y corriente por más de mil años, Dios permitió que ella estuviera de vuelta en las manos y frente a los ojos de los creyentes. Y ese fue el logro de la reforma protestante. Volver a poner la Biblia en manos de la gente. El trigo y la cizaña crecen. ¿Y saben qué? Hay que dejarlos crecer, trigo y cizaña. Porque se parecen el trigo y la cizaña. Es más, tú jurarías que una mata de trigo es de cizaña. O que una de cizaña es de trigo. Pero el día del juicio, el Señor que sí sabe que es trigo y que es cizaña, porque Él pesa el fruto, Él dará a cada uno su recompensa. A veces en nuestra buena intención, Queremos arrancar toda la cizaña que nos encontramos enfrente. Pero el Señor advirtió, cuidado, con que queriendo arrancar cizaña, arranques trigo también juntamente con ella. Sobre esto yo debo decir, a manera de confesión vergonzosa, pero para la gloria de Dios, que por un buen tiempo yo me vi tentado a usar mis redes sociales para disparar odio continuo contra lo que sabía que enseñaban un evangelio equivocado. Si usted estaba entraba a mi timeline y usted no era un reformado de hueso colorado, usted iba a salir con el pie explotado de ahí. Porque estaba decidido a convertir al mundo entero. Pero sin darme cuenta, me estaba llenando de orgullo y de autosuficiencia. Y ¿saben qué? Nunca logré que un solo falso maestro me dijera ¡Oh! Nunca había reflexionado en esa verdad tan profunda que usted acaba de expresar desde las Escrituras. A partir de hoy seré un fiel seguidor de las doctrinas bíblicas. Nunca. Es más, nunca gané un debate. Es más, nunca he visto a alguien en Facebook diciendo ¡Oh! ¿Sabes? No lo había visto de esa manera. De verdad que me ha convencido tu argumento. A partir de hoy pensaré otra cosa. Nunca. Es más, si a alguien le ha pasado que me envíe una captura de pantalla. Porque nadie está dispuesto ahí a aprender o a perder un argumento. Ahí todo el mundo quiere mostrar su, su, quién es y lo que cree y, y sus convicciones. Y eso no está mal. Pero debemos ser cuidadosos. Porque en ese intento nos encontramos exhibiendo un orgullo que es tan pecaminoso como el estar en el error. Me di cuenta que yo solamente estaba usando a los falsos maestros para que la gente pudiera verme a mí y ver mi celo y ver que yo sí sabía. O sea, yo no estaba interesado en ganarlos. Estaba interesado en usarlos como una pared en donde rebotara mi orgullo. Aquí te va la crítica, pero, pero es para que veas cuánto yo sé, cuánto celo tengo. Y de nuevo, yo no digo que no debemos oponernos al error. No digo que debemos ser pasivos y permisivos. Para eso Dios dio la iglesia local. Para que en la iglesia local, por medio de la disciplina eclesiástica, nosotros abramos procesos contra los que enseñan error. Y si hay uno que enseña falsa doctrina, Pablo le dice a Timoteo que el tal sea echado de la congregación. Esta es nuestra jurisdicción. No estamos llamados a una cacería de brujas o de herejes. O de falsos maestros. Lo que digo es que debemos más bien hacer prevalecer la verdad y dejar que Dios mismo pelee por sí mismo. Porque algo que yo sospecho es que Dios se puede defender solo. Yo no sé, yo tengo esa sospecha. Como que Dios puede pelear por sí mismo. Y que la verdad de Dios puede defenderse por sí misma. Mi trabajo como pastor no es hablarles todo el tiempo de a quién deben seguir. A quién deben escuchar. ¿Qué prédica deben oír? ¿No escuches al fulano este? ¿No escuches al fulano aquel? ¿No leas tal cosa? ¿No compres tal libro? Ese no es mi trabajo como pastor. Mi trabajo es enseñarles la verdad de la manera más fiel que yo pueda exponer la palabra tan claramente como se pueda y como dice Pablo, confiar que el Señor no los hará pensar de un modo distinto que el que ustedes están escuchando en su palabra. Porque en el momento en el que yo me convierto en su voz y en su guía, en el momento en que yo me convierto en quien dirige sus pensamientos, en ese momento yo estoy cayendo exactamente en el mismo pecado. El trabajo de casa falso maestro no existe. Somos promotores de la verdad de Dios y ella prevalece por sí misma. Cuando nosotros exhibimos la verdad con claridad, estamos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer contra los falsos maestros. Y aunque Pablo aquí está siendo enérgico contra estos perturbadores y estos promotores, y está hablando de que si algunos de ellos incluso se habían hecho miembros de la iglesia y encubiertamente se habían eh, infiltrado, debían echarlo fuera. Lo vimos cuando estábamos en la parábola de, o en la alegoría de Agar y de Sara. El asunto de Pablo aquí es revelador. Yo confío al respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Me encanta esa confianza de Pablo en Dios. Esa confianza de Pablo en la verdad. Pero otra cosa que Pablo deja ver de estos falsos maestros, como ya lo mencionamos, es las artimañas que usaban para desacreditar a Pablo. El texto dice, en el 11, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Parece ser que estos perturbadores del Evangelio estaban acusando a Pablo de ser doble cara. Era algo como esto. Pablo, hmm. tú sabes como cuando tú quieres hacer un comentario sin hacerlo. Pablo, hmm, mejor ni te digo qué pienso. No, pero dime. No, 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 ahí te la dejo. Y como que se va abonando el terreno para otro día. ¿Te acuerdas lo que te dije de Pablo? Eh, tú de verdad quieres, quieres saber, quieres saber. Si quieres, yo te voy a decir aquí, pero aquí entre nos, que no salga como para que oremos por Pablo. Este, Ese Pablo, él le dice a ustedes aquí que no se circunciden, pero, pero a otra gente sí le dice que se circunciden y él mismo está circuncidado. Él mismo, es un doble cara, es un falso. Y aquí se la da de que el más gentil, que el más excluyente... En serio, no, te estoy diciendo. Falso. Y Pablo dice, en serio, si yo estuviera promoviendo la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? Si yo estuviera promoviendo la circuncisión, ¿por qué estoy ganándome enemigos? Si yo estoy promoviendo la circuncisión, entonces yo no estoy enseñando la cruz. Y si yo no estoy enseñando la cruz, entonces... Los sufrimientos que yo estoy viviendo son inventados también. Así que Pablo les dice, esas son artimañas de ellos para desvirtuar mi proceder entre ustedes. En efecto, predicar la cruz era lo que estaba trayendo afrentas a la vida de Pablo. Y eso sucede también en el día de hoy, hermanos. Predicar el Evangelio trae afrentas. Finalmente, Pablo deja un último comentario acerca de estos falsos maestros. Ya nos ha dicho de ellos falsa autoridad, su sutileza. Nos habló acerca de que van a fracasar porque la palabra de Dios va a preservar a los creyentes. Ya nos habló de que ellos estaban desacreditando su ministerio, que esa era su artimaña. Pero ahora Pablo nos deja ver qué piensa. Pablo, ¿y tú después de todo esto, tú qué piensas de esos falsos maestros? Ojalá se mutilasen los perturbadores. Y este es un texto interesante, es una expresión fuerte. Es un sarcasmo por un lado porque Pablo está usando el lenguaje de los judaizantes. Ellos decían que para ser verdaderamente salvo había que cortarse el prepucio, los hombres, la circuncisión. Y Pablo está diciendo, ¿por qué mejor no se castran de paso? Está bravo el apóstol. Algunos han interpretado aquí que Pablo está diciendo, mejor que se castren para que no se reproduzcan. Está fuerte el apóstol. Pero parece ser, parece ser, que la idea es un poquito más cultural de Pablo. Esa palabra se usa en Deuteronomio 23, en la versión griega de la Septuaginta, cuando... Eh, el Señor dice, no entrará en la congregación el que esté castrado. Es la misma palabra. O sea que Pablo aquí, cuando se refiere a mutilar, se está refiriendo a la castración genital de los hombres. Y, y él está diciendo, ojalá se mutilasen los que os perturban, no tanto en el sentido de un deseo de mal, porque si así fuera, él diría, ojalá se mueran. Eso habría sido como más directo. ¿Por qué no se cortan la cabeza mejor y se mueren de una vez? Pero no, eso sería un poco contradictorio con lo que Pablo viene desarrollando que es no es tanto váyanse de frente con ellos y dicen pelea y garra con ellos. No, es lo que está diciendo es ustedes perseveren en la verdad, manténganse en el camino. Y entonces, ¿a qué se refiere este asunto de ojalá se mutilasen? Parece que tiene que ver más con eh, parte de eh, un culto pagano más específicamente eh, a una diosa griega, la diosa Atis, cuyos eh, sacerdotes tenían que ser eunucos castrados. Entonces Pablo está sugiriendo como que, si esa circuncisión no sirve para nada, ¿por qué mejor no se mutilan y se convierten en sacerdotes paganos de una vez? Es como decir, tanto la circuncisión como la castración es lo mismo. Es paganismo, es, re, re, es es desconectarlos del Evangelio, es desconectarlos de Cristo. Así que el deseo de Pablo es ¿por qué mejor no se revelan como lo que son? Gente pagana que lo único que quiere como los dioses de esta o los sacerdotes de estos dioses apartarlos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué no salen del closet de una buena vez? En otras palabras. Como... Sacerdotes paganos. ¿Por qué no hacen el trabajo completo? Ojo, eso no quita que Pablo sigue bravo. Está bravo. Cuando dice, él no está ahí. Ay, no, ojalá, ay, ojalá, qué buen deseo tengo de que ellos se practiquen la castración. Eh, no, él está ahí. Viene que no sé si en su Biblia está con signo de interrogación, de admiración o de exclamación. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora bien, hermanos, hemos visto que los creyentes son llamados a vivir en libertad por la fe en Cristo Jesús. Hemos visto también en este capítulo 5 que deben tener cuidado de no devolverse a intentar justificarse por las obras, específicamente la circuncisión y de no prestar el oído a estas fábulas. Pero hemos visto también como ha sido claro en este sermón, que cualquiera que perturbe a los creyentes tendrá que verse con el juicio de Dios. Y aquí hay un recordatorio de las sabias palabras del Señor Jesucristo. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. O sea que después de todo, Pablo fue más amable que el Señor. Cierto. Pero uy, qué fuerte Pablo. Aquí, uy, qué bien por el Señor. El Señor fue más genérico. Ojalá se atasen una piedra en el cuello de molino y, se, y, y de esas que mueven un asno y se ahogaran en lo profundo del mar. O sea, que se ahoguen, que el cuerpo ni flote. Y es la sentencia para aquellos que con, se vicia y maldad intentan desviar a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo. Mis amados, esto nos dice algo acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a la verdad. Qué tan alerta debemos estar mientras corremos esta carrera. Qué tan sensibles debemos ser al Señor y a su palabra y la manera en que Él la preserva en nosotros. Esto también es un recordatorio para que nosotros seamos enérgicos en abrazar la verdad como lo único que puede vencer el error. Pero esto también, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, es un recordatorio para ti, que estás escuchando hoy el Evangelio y la Palabra de Dios. Y es un recordatorio para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque una vez estés en Él, Él sabrá guardar el buen depósito de la salvación hasta el día de su venida una de las grandes preocupaciones que tenemos cuando estamos en Cristo y escuchamos la palabra y nos gusta es, yo no quiero porque si empiezo y la embarro y después y, y si arranco y me devuelvo y si, y si de pronto creo y después voy a burlarme de la iglesia y yo no quiero hacer eso, yo quiero mucho a esa gente, mira esto no depende de nosotros es el Señor el que nos sostiene y el que hace que su palabra sea preservada en nosotros. Así que tú solo tienes que creer, porque la misma fe con la que tú te anclas a Cristo es la misma fe que te va a sostener, que te va a hacer crecer y que te llevará a la gloria final. La misma gracia que te salva, mi querido amigo, es la gracia que te sostiene y te sostendrá hasta el último de tus días. Así que hoy tú puedes venir a Cristo, confesar tus pecados y confiar en su sustento para siempre. Oremos. Señor quiero darte gracias por tu palabra, gracias por concedernos este privilegio de estar Señor en tu verdad y poder ver en este pasaje que si hoy nosotros estamos abrazando tu palabra y tu evangelio no es por alguna habilidad propia sino porque tú nos has hecho perseverar y nos has hecho ver con claridad tal vez Señor lo que antes no veíamos. Y eso nos debe llevar a una vida de humildad y no de jactancia. No somos mejores que otros, Señor. No somos mejores que nadie. Señor, Tú eres quien ha obrado en nuestra vida y lo ha obrado de manera perfecta. Y estamos muy agradecidos con eso, Señor. Gracias por ser también nuestra ayuda, especialmente cuando sentimos que hay tantas cosas que escuchamos aquí y allá. Este texto hoy nos ha dado confianza de que al final los que son del Señor serán preservados en la verdad y la misma verdad hará que puedan repeler el error. Señor, gracias y te pedimos que nos des un corazón cada vez más sensible a esa verdad, de modo, Señor, que cada vez más podamos identificar el error y no permitir su entrada ni a nuestra mente ni a nuestro corazón. Señor, a ti la gloria por los siglos. Pon este celo por la palabra en nuestros corazones y este celo por la verdad un celo santo un celo que confía que al final quien se encarga de todo eres tú Señor y que no podemos nosotros arrancar trigo junto con cizaña porque podemos Señor hacer más daño que bien ayúdanos a confiar que al final la iglesia prevalecerá y que la verdad no sucumbirá ante el error te damos toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén